0: por título Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y para eso vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo 1, 23. Mateo 1, 23 dice lo siguiente, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. Y ese es el mensaje, Dios con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos, que nos enseñe en esta noche. Porque no inclinas tu rostro? Vamos a hacerle una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias porque hoy, Señor, vamos a compartir tu palabra. Hoy, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Entendemos... Que donde se comparte tu palabra, tú estás de una forma especial, Señor. Y es por eso que te rogamos en esta noche, Señor, que como es tu palabra, son tus pensamientos, nos ayuda a entender, Señor, lo que quieres transmitirnos, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Dios. No dejes que el diablo hoy, en esta noche, robe la palabra, Señor, y sé tú. Dios a través de tu Palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una forma especial en esta noche. Eh, esto es lo que le dijo el ángel a José, el padre terrenal, digamos, de Jesús. Eh, y menciona aquí este ángel el cumplimiento de una profecía que fue dada 700 años antes eh, por Isaías. Hermanos, eh, antes que ángeles, pastores, pesebre, la Navidad es lo que leímos hoy aquí. La Navidad es Emanuel, Dios con nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Que hay, muchos dicen en este tiempo hay espíritu navideño, dice, ¿verdad? Todo el mundo se ama, se quiere, se perdona en Navidad, supuestamente. Eso debe ser todo el año, pero el verdadero espíritu es Emmanuel. Dios con nosotros. Emmanuel no significa que el ser humano se acerca a Dios. Emmanuel significa que Dios se acerca al ser humano. ¿Pensaste alguna vez Dios contigo? ¿Pensaste alguna vez lo que significa realmente Dios con nosotros? Dios con nosotros. El Dios tres veces santo. Con pecadores como nosotros. El mismo Dios del cielo, el creador del universo. No... No puso un bebé en el vientre de María. Eh, va mucho más allá. Él, él mismo vino y se metió de alguna manera en el vientre de María. Dios mismo vino y se metió de alguna manera en ese vientre de María. Se hizo carne. Se hizo hombre. Y todo eso por amor a vos y amor a mí, por amor a nosotros. Así que es lo que en primer lugar recordamos en esta Navidad, en este tiempo que recordamos. ¿Qué es lo que recordamos? El momento, ese momento histórico en el cual Dios vino a esta tierra en la persona de su Hijo Jesús para estar contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Si hay algo que, que es lindo y que es digno de ser recordado, es ese momento en que Dios bajó del cielo y vino para estar contigo. Vino para estar con nosotros. Dios con nosotros significa Dios contigo y Dios conmigo. Y vamos a ver algunas implicaciones de lo que significa Dios con nosotros realmente vamos a ver dos puntos importantes porque Dios está contigo porque Dios está conmigo porque Dios está con nosotros Él está a tu favor Dios está a tu favor ¿qué significa eso? ¿De qué manera Dios está a tu favor? ¿Acaso Dios está de acuerdo con todo lo que pensamos y decimos? Realmente no, ¿verdad? Realmente no. Vamos a ver de qué manera Dios está a tu favor. Ahí en el mismo capítulo de Mateo 1, un poquito más arriba, en el versículo 21, dice... El ángel le sigue hablando a José en sueño. verdad. Todo esto en el contexto es el ángel hablándole a José. Porque José le quería dejar a María. Porque María ya estaba embarazada. Le quería dejar en secreto. Entonces le aparece el ángel en sueño. Y una de las cosas que le dice también es. Y dará a luz un hijo. Está hablando de María. Y le dice el ángel a José. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el nombre de eh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Eso significa Jesús. Al principio decía yo que Emanuel quiere decir que Dios se acerca al ser humano. ...en la persona de su Hijo Jesús... ...y aquí vemos... ...que Jesús en su mismo nombre... ...lleva implícita... ...su misión... ...¿cuál era la misión de Jesús? ...salvar al mundo... ...salvarte a vos... ...salvarme a mí... ...por eso hoy estamos aquí... ...él se acerca... Jesús, ...entonces al ser humano... Emanuel, ...Dios con nosotros... Se acerca al ser humano para salvarnos de la principal consecuencia de nuestra rebelión en contra de Dios. ¿Cuál es esa consecuencia? El sufrimiento eterno en el infierno. Nada más y nada menos que de eso nos salva Emanuel. Dios con nosotros. Él vino para eso. Él vino para estar cerca. Él vino a traer la salvación. La palabra de Dios dice que la salvación está cerca de nosotros. Eso mismo dijo Jesús en Lucas capítulo 19. Jesús hablando en Lucas 19, 10, dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Vos y yo Estábamos perdidos. Y Dios, Emanuel, vino a estar con nosotros. Vino a buscarnos. Porque estábamos perdidos. Dios no solo promete eh, resolver el problema del ser humano. Porque muchas veces nosotros creemos que nuestros problemas son... Nuestros problemas familiares, financieros de salud, ¿no? Nuestro verdadero problema es que sin Jesús, sin Emanuel, estamos condenados eternamente al infierno. Ese es el verdadero problema de la humanidad. Y Dios no solo promete resolver el problema del ser humano que estaba perdido. Dios no envía a un ángel. Dios podía haber enviado a un ángel, ¿sí o no? Dios le envió a un ángel a hablar con José. Dios envió a ángeles a hacer muchas cosas. Durante en, en la Biblia vemos que los ángeles cumplieron un papel importante como mensajeros de Dios. ¿Por qué Dios no envió solo a un ángel para resolver el problema? Él no solo envía a una persona, Él mismo promete su presencia. Eso significa, Emanuel, Dios con nosotros. Dios promete su presencia. Él mismo promete su redención, su salvación para la humanidad a través de su muerte sustitutiva en la cruz. Y yo quiero que tengas en cuenta esta palabra sustitutiva. No es lo mismo que yo diga Dios vino a salvarnos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Que yo diga Dios vino a salvarnos a través de la muerte sustitutiva en la cruz. Vamos a ver. Dice Romanos 5.6. Que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo dice vino en el momento preciso. Y murió por nosotros. Los pecadores. Así que seguro lo, la Biblia nos enseña que Jesús vino a morir en nuestro reemplazo. Eso es lo que significa muerte sustitutiva. Jesús te sustituyó a vos y a mí en la cruz. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe en decir ¿Jesús vino a morir por nosotros en la cruz o Jesús vino a morir de una manera sustitutiva por nosotros en la cruz? Que la muerte de Jesús entonces fue sustitutiva quiere decir que todo lo que Jesús pasó y sufrió era lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que significa que la muerte sustitutiva de Jesús. Lo que Jesús pasó, lo que Jesús sufrió, y la muerte que Jesús sufrió era lo que nosotros merecíamos. Pablo lo escribió de esta manera en 2 Corintios 5, 19. Esto quiere decir, dice, que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Sin tomarles en cuenta sus pecados. ¿Por qué Dios ya no tomó en cuenta nuestros pecados? Porque nuestro sustituto, Jesús, ya pagó la condena por el pecado. Que es la muerte, como dice Romanos 6.23. Así que qué importante... Es entender que esa muerte fue sustitutiva. Era lo que vos y yo merecíamos. Pero por la misericordia y gracia de Dios hoy estamos aquí. Porque hubo un sustituto. Para vos y para mí. Y ese sustituto es Dios con nosotros. Es él, lo que Él vino a hacer. Así que también lo que recordamos en la Navidad es que Dios vino a reconciliar consigo, dice. Dios mismo vino a reconciliar consigo al ser humano mediante la muerte sustitutiva en la cruz de Jesús. Así que tengamos los, tengamos, tengamos presente esto. Este domingo Es importante tener presente Lo que Jesús hizo Dios es un Dios Entonces de reconciliación Por eso Pablo En el siguiente versículo dice En el versículo 20 De 2 Corintios dice a ah, como si Dios les rogara a ustedes, dice, por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconciliense con Dios. Qué lindo mensaje para la Navidad. Qué lindo mensaje para orar y compartir, tal vez, con nuestros seres queridos que no le conocen a Dios. Navidad es tiempo de reconciliación. Tiempo de reconciliación con Dios. Y me vas a decir, no, todo el tiempo es tiempo de reconciliación, sí, pero es el mejor tiempo para compartir con tus seres queridos, con nuestros seres queridos, que se reconcilien con Dios. Este debe ser entonces nuestro mensaje para, para esta Navidad. ¿Saben qué hermanos? ¿Por qué muchos no se acercan a Dios? Hay personas que no se acercan a Dios porque ven a Dios como un verdugo que está listo para, para bajarte la guillotina y cortarte la cabeza. Yo quiero que entendamos y le conozcamos un poco más o conozcamos un poco más el corazón de Dios. La verdad es que Él no quiere destruirte. Dios no quiere destruirte. Dios quiere restaurarte. Recién decíamos Dios es un Dios de reconciliación. Quiere reconciliarte con Él. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el corazón de Dios. Y vamos a leer Ezequiel 33. en Donde Dios abre su corazón. Dios nos muestra su corazón. No porque es algo que Dios le haya dicho a Israel... No es válido, es algo que nos muestra el corazón de Dios. Es aquí el 33.11 dice, diles, dice el Señor, vivo yo, dice, declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El incrédulo, el que no cree en Dios o el que dice que cree pero su vida no condice con su fe, ese también es un impío. El que dice, yo creo en Dios, pero vive una vida muy diferente a la que Dios espera que vivamos. Ese también es un incrédulo. Ese es el impío. Entonces, no me complazco en la muerte del impío, dice. Sino que el impío se aparte de su camino y viva. Son palabras del Señor. Después dice, vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? oh casa de Israel. ¿Por qué han de morir? O casa de oración. ¿Por qué has de morir? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Dice el Señor. Dios no es nuestro enemigo. Pero nosotros sí somos sus enemigos. Ese es el punto. Mientras no nos apartemos de nuestros malos caminos. Nosotros somos sus enemigos mientras no aceptamos la ayuda de Emanuel. Dios con nosotros, Él vino para estar con nosotros. Pero si no aceptamos la ayuda de Emanuel, somos nosotros, somos enemigos de Dios. Dios en la persona de Jesús es Emanuel y Él vino para estar con nosotros, dice. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice... Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿quiénes eran enemigos de Dios? Nosotros. Un día vos y yo fuimos enemigos de Dios. Fíjense lo que dice. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, la palabra de Dios nos enseña que aquel que no, puso su, no pone su fe en Jesús, que no acepta la ayuda de Emanuel, de Dios que vino a estar con él, entonces es un enemigo de Dios. Pero comprendamos algo. Nosotros somos enemigos de Dios, mientras no pongamos, como dije recién, nuestra fe en Jesús para ser reconciliados con Dios, pero no por eso Dios se convierte en en nuestro enemigo No por eso Dios se convierte En nuestro enemigo ¿En qué sentido somos enemigos de Dios? Vamos a entender mejor enseguida ¿En qué sentido somos enemigos de Dios Mientras no somos reconciliados con Dios? David lo dijo así En el Salmo 51, versículo 4 Decía David Después de haber pecado con Betsabé, escribe este salmo y dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Entonces, este salmo nos enseña que cada vez que cometemos pecado, cada vez que hacemos lo malo, en primer lugar lo hacemos en contra de Dios. Ese es el punto. Y la, el diccionario de la Reina Valera, perdón, el diccionario de la Re, eh, Real Academia Española dice que enemigo es la persona que tiene mala voluntad hacia otra y le desea o le hace mal. Es en ese sentido que somos enemigos de Dios. Cuando vos y yo pecamos, le hacemos el mal primero a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Es como cuando un hijo hace algo malo. El padre no lo odia, ¿cierto? Vos no lo odias a tu hijo cuando tu hijo hace algo malo. No se convierte en... El padre no se convierte en enemigo de su hijo. El padre no está de acuerdo con la maldad que hace el hijo. Lo castiga si aún es pero seguirá siendo su hijo y lo amará. Aunque el hijo deberá pagar las consecuencias... De su maldad Yo quiero Darte De una manera muy interesante Algo que leí en la Biblia En 2 Samuel 15 Vemos A David Y tenía un hijo que se llamaba Absalón Absalón Se subleva contra David Su padre Para quitarle el trono Pero David Pide a sus comandantes y a sus soldados que estaban por salir para luchar contra Absalón. Le piden que traten, dice, con bondad a su hijo. Su hijo hizo el mal contra él. Se revela y quiere, quiere el trono de su padre. Estaba dispuesto a matarle a su padre. Pero dice el papá, dice, van contra él. Pero le pide a los soldados que le traten bien, dice que le traten con bondad a su hijo. ¿Qué pasó? David y sus soldados ganan la batalla. Y cuando viene un mensajero. Para darle la noticia a David. Que habían ganado la batalla. Que Dios le había dado la victoria. Lo primero que David pregunta. Es por su hijo. Dice el joven Absalón. ¿Está bien? Le pregunta el mensajero. Eso está en segunda de Samuel capítulo 18. Solo le estoy comentando para que después si quieren puedan mirar y, 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 y ver el corazón del padre. Entonces lo que primero que David pregunta es por Absalón y le dice, mi hijo está bien. Le dice. Este mensajero nos animó a darle la noticia porque Absalón ya estaba muerto. En eso llega un segundo mensajero, un etíope. Y ahí sí vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 18, versículos 32 y 33. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 32 y 33. Cuando llega el mensajero, el rey le preguntó de nuevo, ¿El joven Absalón se encuentra bien? Y el etíope respondió, Absalón ya estaba muerto, ¿verdad? El Estíope le responde que todos los enemigos de su majestad y todos los que se sublevan contra su majestad y busquen su mal, acaben como este joven. Y ahí David entiende que Absalón murió. El versículo 33 dice, el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía, hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, se lamentaba el rey David. El corazón de un padre que no se vuelve enemigo de su hijo, aunque su, enemigo, su hijo se volvió su enemigo. Y Dios en la persona de Jesús murió en nuestro lugar. Y Dios en la persona de Jesús murió en por sus enemigos que somos o éramos nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el deseo del corazón de Dios es la reconciliación del ser humano, repito, Dios no quiere destruirte, Dios quiere reconciliarse contigo. Ese es el espíritu, digamos, de Manuel. Ese es el corazón de Emanuel. Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos en este tiempo. La, que Dios quiere reconciliarse contigo, conmigo. También, Dios con nosotros, o porque Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios que está lejos. Allá en el cielo está Dios en su trono. Dios es un Dios cercano. Y dice el Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová ¿a quienes, A todos los que le invocan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Otra versión dice a todos los que le invocan de verdad. Emmanuel entonces es la presencia de Dios cerca nuestro. Repito lo que decía al principio. ¿Cuántas veces te pusiste a pensar... Y a valorar la presencia de Dios contigo. ¿Cuántas veces nos pusimos a pensar que Dios vino del cielo para estar conmigo? ¡Qué tremendo! Porque Dios está contigo, entonces Él está cerca. Dios está cerca. ¿Qué buscas en Dios? ¿O qué buscamos en Dios? ¿Lo que Dios nos puede dar? ¿O buscamos a Emanuel? ¿Buscamos que Dios esté con nosotros? ¿Buscamos la presencia de Dios realmente? Muchas veces venimos tal vez a la iglesia para buscando un milagro. ¿O porque tenemos que cumplir con nuestra religión? Bueno, en mi, mi religión hacen, jueves los, hacen cultos los jueves, los sábados, los domingos. Tal vez tengo que cumplir con mi religión. ¿O para que de repente Dios arregle mi matrimonio? ¿Para que Dios solucione el problema de mis deudas de repente? ¿Mi problema laboral? ¿Verdad? No es que esté mal que vengamos a la iglesia o que le busquemos a Dios para buscar una respuesta de Dios. No está mal. Eso no está mal. Para buscar una respuesta por alguna circunstancia de nuestras vidas. Pero en algún punto de nuestra vida espiritual, nuestra fe será probada. Nuestra fe será confrontada. Para ver si nuestra fe es real, es sincera. Jesús hizo eso en una oportunidad. Vamos a ver Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Lo que sucedió eh, en, este, en este versículo, Juan 6, 26. En el contexto, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Comieron cinco mil personas. Pero después de eso eh, le buscan a Jesús y le dicen, maestro, te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Jesús había, había ido a otro lugar. Y Jesús les contestó, dice Juan 6:26, les digo la verdad, dice Jesús, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Les confronta a Jesús, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, dice. No porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, Jesús le dice en otras palabras. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque entendieron que yo soy el Mesías por las señales que hago. No porque quieren estar conmigo, le dijo Jesús. Sino porque quieren algo de mí. Entonces, ¿qué queremos de Dios? Esa es la pregunta. Así también, de alguna manera, y en algún momento, Jesús nos va a preguntar, ¿por qué me seguís? ¿Por qué porque te doy pan o por qué me amas? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué le seguimos a Jesús? Cuando Jesús le dijo esto a la multitud, la multitud le abandonó a Jesús. Ahí mismo, en el capítulo 6, más abajo, Versículo 66, dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y ya no andaban con él, porque Jesús les confronta. Jesús prueba la fe de ellos. Entonces Jesús se da la vuelta y le dice a su círculo más íntimo. A los doce. Fíjense que estos eran discípulos, seguidores de Jesús. Pero Jesús se da la vuelta a su círculo más íntimo, a sus doce, a los doce discípulos, y le dice, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos sí querían estar con Jesús, con Emanuel. Querían la presencia de Jesús cerca de ellos. Así que tenemos que aprender, hermanos, a valorar a el Emanuel, al Dios con nosotros, a la presencia de Dios con nosotros. No es algo normal, no es algo común que un Dios santo, tres veces santo, quiera estar y reconciliarse con pecadores. La pregunta es, ¿querés estar con Dios? Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar contigo. La pregunta es, ¿vos querés estar con Dios? ¿Querés reconciliarte con Dios? ¿O solo querés lo que Emanuel te pueda dar? El hecho de que Dios esté contigo... No significa muchas veces que los problemas se van a solucionar. Porque de repente, ah, Dios conmigo, problema resuelto. Pero Emanuel no significa que los problemas se van a solucionar. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. No que todas las cosas van a salir bien. La presencia de Dios con nosotros no significa que Emanuel me va a sacar de todos los problemas. ¿Cuántos tuvieron problemas este año? Pero Emanuel significa que Dios va a estar contigo. Y esa es una gran cosa. Esa es una cosa Tremenda. Dios va a estar contigo en el problema. Emanuel nos va a dar la fortaleza. Dios estará ahí con nosotros. Emanuel estará contigo en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Emanuel estará contigo en los tiempos de victoria, pero también en los tiempos de, de derrota. ¿Cuántos tuvieron tiempos de derrota este año? Todos, hermanos. Todos tuvimos tiempos de derrota. La doctrina de victoria en victoria se trata de las derrotas superadas con la ayuda de Dios. Eso dijo Jesús. En el mundo tendrán problemas, dice. Pero confíen, dice. Yo vencí al mundo, dice Jesús. Si estamos hoy aquí es porque Emanuel estuvo contigo. Si hoy estás aquí es porque Emanuel estuvo contigo. O si no, hoy no estarías aquí. Hoy no estaría yo aquí si Emanuel no estaba conmigo. ¿Cuántos tuvieron momentos de debilidad en este año? Yo tuve muchos. Yo tuve muchos. Ahora, la diferencia... Es que Emanuel Estuvo ahí Para fortalecernos ¿Cuántos se equivocaron en este año? Yo mil veces Pero Emanuel No nos abandonó Emanuel no te dejó En medio De tus equivocaciones Isaías 43 lo dijo así el profeta Isaías, hablando, Dios le da un mensaje a Israel. Israel estaba en un proceso de alejamiento de Dios. Isaías 43, en el versículo 1, dice, así dice el Señor. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. Esta es una palabra del Dios que te creó y te formó. No temas, dice, no temas, dice. Jacob, porque yo te redimí. No temas, y ahí pone tu nombre, porque Dios te redimió. Dios te salvó. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. ¿Acaso solo Israel le pertenece a Dios? Todos aquellos por los que, que pusieron su fe en Jesús, que fueron reconciliados con Dios, le pertenecen a Dios. Este es un mensaje para vos, que fuiste reconciliado con Jesús, con Dios. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Dice Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. El versículo 3 dice, yo soy el Señor, tu Dios. Soy tu Salvador, el Santo de Israel. Fíjense lo que dice, ya he pagado tu rescate. Y aquí dice a Egipto, porque está hablando a Israel. Pero es lo mismo. Esta es una figura de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y dice, no temas. ¿Vas a pasar por las aguas? Sí. ¿Vas a pasar por los ríos? Sí. ¿Vas a pasar por los fuegos? Sí. Pero yo estaré contigo. Emanuel, Dios con nosotros. Ese es Emanuel. Porque no solo Dios está con nosotros si ya fuimos rescatados y estamos cubiertos por la justicia de Jesús. Dios está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. O sea, no solo Dios con nosotros, es Dios dentro de nosotros. A través de su Espíritu Santo. Por eso dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, Emanuel. Dios con nosotros. Hermanos, la promesa de Dios con nosotros está en toda la Biblia. Así que eso es lo que recordamos en la Navidad. A Dios con nosotros. Ahora bien, ¿cuántos entienden entonces que este es Emanuel? Dios, Emanuel, Dios con nosotros, es que Dios es manifestado a través de su Hijo Jesús para traer salvación a la humanidad. Eso es lo que festejamos, recordamos. Si vamos a recordar algo, recordemos que Dios vino a estar con nosotros para darnos Salvación Si ya recibiste a Jesús como tu salvador ¿Cuántos recibieron a Jesús como su salvador? Si ya recibieron a Jesús Como su salvador Emanuel estará no solo Entonces contigo Sino dentro tuyo Y eso es lo que hace Dios Fíjense Fíjense Vamos concluyendo, dice Romanos 8.9, Pablo escribe a la iglesia en Roma, Romanos 8.9 y dice, y aquí hay algo interesante, dice, pero ustedes no viven según la, las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, o sea, sino según el Espíritu Santo, según la dirección del Espíritu Santo, pero aquí viene un sí. Que necesitamos también nosotros tener en cuenta. Dice, pero ustedes no viven según la intención de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Nosotros debemos probarnos a nosotros mismos. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el punto. Si el Espíritu Santo está dentro tuyo, es una señal que le perteneces a Dios. Emanuel, Dios está contigo. Si, tenés, si no tenés al Espíritu Santo, no sos de Cristo, dice la palabra de Dios. Así que necesitamos reflexionar y ver si en verdad somos de Cristo. Y si no sos de Él, si no aceptaste a Emanuel, si no aceptaste la presencia de Dios, Dios no es tu enemigo, pero sí es tu juez. Ese es el punto. Repito. Si no aceptaste a Emanuel, si no aceptaste la presencia de Dios, Dios no es tu enemigo, pero Él es tu juez. Ese es el punto. Dice en Hechos 17.30. Con esto vamos terminando. Hechos 17.30. Dice, Dios... Dice que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque, fíjese, fíjense lo que dice. Porque Él, Dios mismo, ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y resucitó de los muertos, juzgará al mundo con Justicia. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, vendrá por aquellos que han sido marcados y sellados por su Espíritu Santo. Él no viene por personas, Él no viene por eh, denominaciones congregacionales. Dice que Jesús viene por aquellos que han sido marcados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por aquellos que tienen a Emanuel para aquellos que tienen a Dios con él Dios con nosotros A esos vendrá un día Jesús a buscarnos. Dios con nosotros Por eso hermanos Valoremos más la presencia de Dios Que lo que Dios pueda darnos Valoremos más a Emanuel que lo que Emanuel nos puede dar. Emanuel, la presencia de Dios con nosotros es nuestro mejor regalo de Navidad y de todos los días. Amén, hermanos. Así que, en esta Navidad, recordemos esto. Emanuel... Es Dios reconciliándonos con Él. Emanuel es Dios que vino a estar cerca de nosotros. Emanuel es lo que necesitamos en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos en nuestras vidas es a Dios con nosotros. Amén, hermanos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a... Adorarlo un momento Señor te damos gracias En esta noche Señor en verdad Tal vez muchas veces hemos Buscado Cosas Cosas de ti Señor Beneficios Tal vez hemos tenido Poco en cuenta Que nuestro mayor tesoro es Tener tu presencia Con nosotros Señor el rey Reyes, el Señor de señores Ha venido Para estar Con simples pecadores Para estar con nosotros Ayúdanos a entender eso Señor Ayúdanos a valorar mi Dios Tu presencia En nuestras vidas Ayúdanos Señor a entender Que no hay Cosa más preciada y tesoro Más grande que tenerte A ti Señor Todos nuestros problemas Señor no son nada comparando a no tener tu presencia, Señor. Porque nuestro mayor problema es que si morimos sin Emanuel, si morimos sin haber sido reconciliados con Dios, entonces, Señor, nos espera el tormento eterno en el infierno. Así que, mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser un Dios que quiere estar con nosotros. Ayúdanos Señor a estar. A querer en verdad estar contigo Señor. A poder amarte. A poder retribuirte Señor. Ese amor con el que tú. Nos has amado. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Vamos a adorar.